0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan Yang esensi untuk memperlengkapi Anda Menggenapi misi dan panggilan ilahi Selamat mendengarkan Saya ingin mengajak kita Belajar dari uh, Sebuah kehidupan di Alkitab Karena memang hidup ini nggak bisa ditebak artinya nggak pesimis apa saja bisa terjadi kapan saja ya kita ndak bisa kendalikan hidup kita tapi yang saya tahunya satu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita Amin nah prinsip dari Tuhan adalah begini he works in last minute but he never let in our life ya bahwa dia seringkali bekerja di detik-tetik terakhir ya he works in last minute but he never let percayalah bahwa Dia bisa bekerja di detik-detik terakhir, ya mengejutkan kita, membuat kita kadangkala bingung dalam kehidupan, tapi percayalah dia tidak pernah terlambat untuk menyertai kita. Amen. Saya ingin mengajak kita, ya coba tampilkan di screen kalau ada, uh, Lukas pasal 8, ayat 40 mungkin sampai ayat yang ke-45. Lukas pasal 8, ayat 40 sampai ayat yang ke-45, kalau di screen ada, nah ya, thank you. Nah Alkitab berkata ini ketika Yesus kembali, orang banyak uh, menyambut dia, mereka kemudian uh, semua menanti-nantikan dia. Next, ayat berikutnya. Maka datanglah seorang yang bernama siapa Ibu-Ibu? Yairus, kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya ia datang ke rumahnya. ya Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun, Dalam eh, hampir mati, dalam perjalanan itu Yesus kemudian didesak-desak orang banyak. Nah kemudian ada kejadian berikutnya, nah ini dia, sama seperti kita sebetulnya ya, Yairus dan wanita ini. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Alkitab nah, berkata, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jumlahnya seketika itu juga, Berhentilah pendarahannya mungkin sampai N44 saja. Amin buat firman Tuhan yang setuju katakan amin. Ibu-ibu ini ada dua kejadian yang sama-sama orang punya persoalan. Ya satu sisi adalah seorang kepala rumah ibadat ini kalau bahasa sekarang gembala senior ketua sinode. Ya saya nggak tahu siapapun dia. tapi orang ini adalah seorang kepala rumah ibadat, singkatannya KRI ya, kepala rumah ibadat, bukan KRL. Kalau KRL itu kereta api itu ya. Nah, orang ini ibu-ibu semua, untuk menjadi seorang kepala rumah ibadat itu jenjangnya panjang, nggak gampangan. Ya, sekarang kalau sekarang kan orang asal pelayanan dilantik pendeta gampang. Ya, yang lebih nggak enak lagi ya asal dia punya dilantik saja sudah. Ya. Tapi untuk menjadi seorang KRI seperti uh, Yairus ini tidak gampang perjalanannya. Butuh jenjang pendidikan, butuh sebuah proses yang tidak gampang. Dia harus menguasai bahasa Ibrani, dia harus menguasai, menguasai hukum Taurat, dia harus pinter secara Talmud. Ini aturan mereka, orang-orang Farisi. Ya, Jadi ini perjalanan yang tidak gampang, panjang dan jabatan seperti ini sangat prestisius di hadapan orang Israel. Makanya kalau dia jalan, orang akan hormati dia. Misalnya ibu-ibu ketemu ya, kan jarang kalau ibu-ibu ketemu pendeta, terus nunduk begini pendeta gitu kan jarang ya, kecuali orang Jepang kali ya. Nah orang tradisi di sana, kalau ketemu orang seperti ini, dia harus nunduk-nunduk sebab orang ini disebut rabi, rabuni, guru, teacher. ya, Rabi, rabi gitu ya. Jadi ini jabatan yang sangat prestisius, yang gak sembarangan orang memilikinya. Apalagi ini seorang senior dalam bidang keagamaan. Nah maksud saya begini, untuk orang ini seperti ini, datang pada seorang pemuda yang gak punya struktur, penginjil jalanan, namanya Yesus, itu gak gampang buat dia. Ya dong? Sebab harganya mahal, dia harus tanggalkan gengsi dan kehormatannya dia. Makanya saya beritahu buat ibu-ibu semua, ikut Yesus itu gak murah. Ya, harganya terlalu mahal ikut Yesus itu. Ya enggak gampang. Karena di, kita harus tinggalkan gengsi kita, kita harus tinggalkan jabatan kita, kita harus tinggalkan kita enggak bisa ngomong gini, saya ini punya semuanya, enggak bisa lagi. Ya. Jadi orang ini saya yakin sementara dia berjalan menemui Yesus, wow, itu orang sekelilingnya akan ejek dia dan kehormatannya turun di bawah kaki loh Ibu-ibu. Ya, tapi mau enggak mau harus ketemu karena memang dia punya persoalan berat. Makanya saya katakan Seringkali persoalan diizinkan terjadi Supaya kita ini nggak sombong sebetulnya Makanya jangan tengeng-tengeng masalah Karena lewat masalah Nah saya ingin katakan prinsip ini Ibu-ibu semua Masalah tidak mengubah siapapun ya, or- Orang punya masalah belum tentu berubah Ada orang punya masalah Lari ke narkoba Lari ke judi Lari ke, ke minum-minuman keras Oh Pak Rubin jangan ngomong begini kita wanita Loh, Wanita yang begitu banyak juga Ya, saya ketemu penjudi-penjudi wanita ulung juga ternyata judinya. Minumnya kuat juga ternyata ya, hedonismenya kuat juga ternyata. Nah, masalah tidak pernah mengubah orang, percayalah. Ya, saya ingatkan prinsip ini masalah tidak pernah mengubah orang. Yang mengubah orang adalah respon yang benar terhadap masalah. Sebab ada orang punya masalah jadi luka, kepahitan. Ada orang punya masalah nyalain orang lain, salain suamilah, salain keluargalah. salain kiri kanan lah, salain lah, salain orang di sekitarnya, salain bangsa lah, bahkan salain pendeta bisa juga, ya. Jadi waktu Yairus punya problem, bayangkan anaknya itu hampir mati, bahkan nanti anaknya jadi benar-benar mati. Waktu Yesus sedang menyembuhkan wanita ini, anaknya mati lah. ya Jadi saya yakin begini, coba ibu-ibu masuk ke dalam cerita ini. Sementara dia berjalan untuk ketemu Yesus. Loh Yesus tuh nggak punya struktur, nggak punya jabatan, nggak punya gereja, orang jalanan. Murid-muridnya itu orang kasar semua bayangkan. Secara kasar rendah, nelayan-nelayan tuh rendah. Sudah gitu Yesus itu salah satu muridnya pemberontak bawah tanah yang melawan pemerintah Romawi. Namanya Simon dari Zelot. Zealot itu suku pemberontak. Yang suka memberontak di bawah tanah. Ya, suka lempar-lempar apa begitu Suka memberontak Jadi Yesus itu sudah Sudah nggak punya struktur, nggak punya jabatan nggak punya gedung gereja Jalanan, penginjil biasa Masih muda, still yang Usia baru 30an, bayangkan Jadi seorang gembala senior Datangin anak muda Yang nggak punya apa-apa oh, Itu harus robek semua gengsinya Dan nggak gampang memang Ya kan, coba Tapi dia mau nggak mau harus temuin Yesus Karena dia mendengar Dia tahu bahwa Yesus itu penyembuh Dia tahu bahwa Yesus itu anak Allah yang hebat Banyak orang disembuhkan Cuman begini, untuk ketemu Yesus Harganya adalah merobek keakuannya Makanya saudara kalau datang ke Yesus nggak merobek keakuan kesombongan kita Ya memang susah mengalami lawatan Allah Coba Saudara Coba. waktu Yesus ada di situ Bayangkan, berdesak-desakan orang banyak Tapi kenapa kok fokus Yesus hanya ke Yairus Dan wanita ini nanti yang pendarahan Nah, saya hanya ingatkan, orang bisa ada di ibadah, ya, bisa ramai, bisa nyanyi lagu yang sama, tapi belum tentu semua dilawat Tuhan kalau enggak punya kerinduan dari dalam. Because ya, ini ini bukan soal religion. It's about it's not about religion but about relation relationship in our life. Bahwa ini bukan soal 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 agama enggak, tapi ini soal soal kerinduan hati kita. Ibu-ibu kalau membaca tadi di ayat yang ke, coba ayat yang ke 41, kalau nggak salah, tolong tampilkan di screen, boleh ya. Oh, 40, maafkan. Ayat 40, thank you ya. Nah ini, orang banyak. Orang berapa, ibu-ibu? Banyak, banyak banget ini. Bahkan coba lompat ayat 42, kalau nggak salah. Nah ini, Dalam perjalanan ke situ tuh Yesus didesak-desak orang banyak. Mungkin di sini kalah banyak ini. Ya ini banyak banget orang. Saya nggak tahu bisa mungkin bisa ribuan orang kali. Ya mungkin karena mereka banyak mendengar mujizat, yang mengalami mujizat bayangkan. Jadi banyak orang. Nah, saya hanya katakan ukuran sukses kita kan bukan soal banyaknya orang datang. Ya sebab gini sekali lagi. Orang bisa banyak ada di situ nyanyi lagu yang sama, dengar khotbah yang sama, ikut acara kebaktian yang sama, tapi belum tentu semua dilawat. Belum tentu. Bukan Tuhan tidak suka melawat, karena Tuhan suka melawat kita. Yang siju katakan, Amin. Tapi Tuhan itu lihat passion, desire. Tuhan itu lihat kerinduan hati kita. Bayangkan. Jadi begini di tengah-tengah lawatan yang begitu luar biasa, ternyata yang dilawat memang hanya Yairus dan orang ini. Oke, kembali kepada cerita ini. Nah sementara Yairus ketemu Yesus, Yairus kemudian berkata, Bini Guru, tolonglah anak saya ini sakit keras, mau mati ini, tolong guru. Nah sementara kemudian Yesus berkata, Oke, okay, aku akan ke rumahmu. Eh ternyata ada kejadian yang tidak terduga, karena di satu uh, sisi yang berbeda, ya, sementara Yairus ada di sisi sini, ada cerita lain tiba-tiba muncul, seorang perempuan, Yang sakit pendarahan. Berapa tahun lamanya? 12 tahun. ya Ibu-ibu tahulah kalau kalau saya bicara tentang sakit pendarahan. Maafkan saya harus katakan ini. Di alat-alat uh, alat secretnya dia. Itu keluar cairan terus menerus. Saya nggak tahu ini sakit apa. Bisa kanker mungkinkah? Ataupun sakit berat yang lainnya. Nah buat... tradisi Yahudi, ibu-ibu harus tahu begini, jangankan orang sakit pendarahan, orang lagi datang bulan haid saja, itu nggak boleh berkumpul sama orang karena dianggap najis secara tradisi agama, makanya orang kalau lagi datang bulan, harus menyendiri, nggak boleh ketemu orang, jadi bisa dibayangkan, ini wanita ini, Alkitab berkata nanti ibu-ibu baca Injil Sinopsis istilah Sinopsis itu adalah Injil yang isinya sama Tapi ada beberapa bagian yang berbeda kata-katanya. Nanti ibu-ibu baca ya. Dalam Injil sinopsis ibu-ibu boleh perhatikan ini baik-baik. Itu ada di Markus pasal 5. Kalau ibu-ibu nanti baca baik-baik ya. Saya impartasikan ini karena nanti saya akan tarik beberapa poin yang mengejutkan. Ya sebab gini ikut Tuhan itu memang nggak gampang, nggak gampang banget. Ya tapi percayalah sekali lagi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amen. Memang proses itu nggak gampang kalau ibu-ibu sementara dengar khotbah ini berkata, Pak Rubin, saya lagi berat pertempuran. Di keuangan kah, di kesehatan kah, di keluarga kah. Ya memang proses kok, proses. Ya, saya makanya lihat orang tidak lihat hanya dari apa yang dia pakai. Jangan lihat orang dari tasnya, dari ketawanya di secara fisik. Tapi lihatlah di balik semua itu, pertempuran apa yang dia alami? Saya kalau datang ke pesta perkawinan, kadang kala diundangkan sebagai pendeta. Wah orang berkata pestanya hebat ya Pak Rubin. Jangan lihat itunya. Sebab kalau cuma lihat perayaan pestanya kita ketipu. Di balik itu proses enggak gampang. Oh yes dong. Ada orang pestanya hebat, tapi kemudian dalam berkeluarga enggak seindah yang kita kemudian lihat secara pesta. Makanya saya harus katakan perayaan yang sesungguhnya bukan perayaan pada waktu pesta. Perayaan kasih tiap hari itu yang sesungguhnya. Waktu pasangannya sakitkah? Waktu kondisi keuangannya beratkah? Waktu kemudian mertua menuntut begini? Waktu kemudian orang tua punya kebutuhan? Nah itu yang harus kita lihat. Kalau cuma lihat perayaan weddingnya biasanya begini hebat meriah. Tapi dibalik itu pertempuran tidak gampang ya. Nah ibu-ibu semua sementara Yairus lagi kemudian ngobrol sama Yesus tiba-tiba. wanita ini datang. nah ibu-ibu tahu nggak? wanita ini Markus lima berkata begini, semua hartanya dihabiskan karena begini. dia mau berobat tapi satu tabib pun tidak bisa menyembuhkan sakitnya. coba bayangkan. jadi sementara dia kemudian habis semuanya. ini satu satu pria terhormat, ini satu wanita hina yang tidak memiliki apapun sudah hina najis pula. coba Saya yakin untuk datang ke Yesus dia tertate-tate karena nggak punya kekuatan fisiknya lemah, kekuatan apalagi identitasnya hartanya nggak punya. Saya yakin untuk dia datang ke Yesus itu pengorbanan yang sangat berat. Sebab ini kalau orang tahu dia dia bisa diludahi loh. Coba orang seperti ini nggak boleh berkumpul sama orang najis. Orang kalau ke ke apa kesentuh dia itu harus mandi. Karena najis, harus kemudian begini, ditahirkan bayangkan. Jadi saya yakin ini perjuangan berat. Sementara satu sisi pria terhormat kaya raya, tapi punya masalah. Ada wanita terhina, yang terbuang, nggak punya identitas, nggak kaya lagi, nggak punya apa-apa. Udah begitu najis lagi, sakit berat 12 tahun. Dia tertatih tate datang ke Yesus. Mungkin pada satu titik. Dia kesenggol orang, dia jatuh, dia harus merangkak di di jalanan yang kotor. Tapi dia terus bergerak, supaya ketemu Yesus. Ibu-ibu tahu enggak, saking tahu dirinya, dia enggak berani ketemu muka dengan muka dengan Yesus. Karena dia tahu diri. Yesus seorang pria. Yes, a man, dia seorang pria. Untuk wanita naji seperti ini, ngobrol sama pria enggak boleh. Apalagi menyentuh tangannya enggak boleh. Makanya Alkitab berkata, dia cukup tahu diri, yang dia sentuh adalah jumbai jubahnya kainnya. Ya, ya. Saya kadang-kadang berpikir, iya, saya tahu diri, siapa saya. Ya, kadang kala kita sembarangan sepertinya ketemu Tuhan, seenak-enaknya. Ada orang sudah berantakan, tetap ngaku saja hebat. Ya, tetap tampil saja di mimbar. Saya kemudian berkata, Wini, wow. Saya merenungi itu, saya nggak berani sembarangan Dalam kehidupan, saya seringkali Tahu diri, saya ini siapa Jadi wanita ini kemudian begini jumpai jubahnya Yesus disentuh Saya mau tanya ibu-ibu semua, orang di tengah Banyak orang begitu Disentuh tangan atau pundaknya saja kadang kerasa nggak ibu-ibu? Enggak ya dong So, begini, enggak tahu kan orang banyak Bayangkan, desak-desakan Orang kemudian nyentuh pundaknya saja Belum tentu terasa loh Apalagi jumbai-jubanya Secara manusia, enggak terasa wow, Ini bukan bagian tubuh kok Kain, dia sentuh Tapi yang hebat begini Yesus tiba-tiba berhenti Dan tanya begini sama muridnya Pet, ya dia Panggil Petrus Saya enggak tahu, Yesus panggil Petrus Kalau terus-terus ya nanti nggak berhenti-berhenti kan jalan terus ya. Mungkin dia panggil Pat kali. Ya dia berkata, Pat, Peter, Pat. Kemudian siap guru. Peter berkata begitu, yes, sir. Yesus tanya begini, eh siapa yang sentuh aku, Petrus? Coba. Saya kalau jadi Petrus ketawa juga kan. Guru, ini ribuan orang. Mas harus data satu-satu nama, alamat, nomor KTP kan nggak mungkin kan? Nomor handphone, hobinya apa kan nggak mungkin? Ini enggak ada da- database orang banyak. Saya nggak tahu mereka dari mana, tinggal di mana, sosial statusnya seperti apa, pekerjaannya apa? Semuanya nyentuh guru. Kok guru tanya siapa yang menyentuh aku? Yang orang banyak menyentuh guru. Tapi Tuhan ngomong begini, yang ini beda ini. Makanya saya katakan ya. Orang boleh teriak Yesus Nyanyi ngangkat tangan Tapi bukan itu isunya Punya passion nggak dari dalam Tahu nggak ciri orang punya kerinduan Gampang menangis hatinya Gampang dibentuk Tuhan Kalau denger nasihat itu Gampang terbuka Nah itu orang-orang yang punya kerinduan Makanya ibu-ibu semua ya Jangan kasih makan pada orang kenyang Percuma Saya lihat wajahnya kenyang semua ini kayaknya terlalu banyak dikhotbahin kayaknya ya. Nah, nah, beri makan pada orang lapar dia akan lahap. Kalau beri makan pada orang kenyang, saya ngomong kenyang di sini adalah bisa sombong, bisa ngomong ini. Gua nggak butuh lah, gua tahu semua. Lah. Makanya Alkitab berkata ini berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya dong, ya dong. Berbahagia yang lapar dan haus, karena mereka akan dipuaskan. Maaf ya, kalau kita nggak lagi punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Susah hidup ini puas. Ngomel terus, nuntut terus, marah terus pada keadaan. Karena gak pernah punya rasa lapar dan haus akan kebenar. Nah saya nggak tahu apakah hati seperti ini masih ada pada kita. Kapan terakhir ibu-ibu bisa menangis dalam hadirat Tuhan? Kapan ibu-ibu bisa menangis Waktu dengar khotbah menemplak kita dan berkata Tuhan ampuni aku Ya, ya oh, Pak Rubin ngajarin kita cengeng Enggak, enggak, enggak Saya enggak mengajarin ibu-ibu nangis Karena enggak bisa makan daging, bukan itu Malah enggak makan daging sehat lagi Kok saya makannya tahu tempe Pak Rubin Lo malah sehat lagi Sekarang orang-orang kaya juga banyak hindarin daging kan Ya, kecuali makan manusia masih banyak Ya maksudnya bisnisnya orang dimakan Masih banyak itu ternyata ya Nggak nah, nah, maksud saya begini Masihkah kita punya hati seperti itu Oke kembali ke sini ibu-ibu semua Sementara Yesus ngobrol sama wanita ini Wanita ini sembuh kan Wanita ini ngaku begini Takut kan dia berkata Guru aku yang lakukan itu Ampuni aku ya Kalau aku kurang ajar Yesus ngomong begini ini dengan bahasa saya Enggak enggak Anakku, imanmu imanmu bukan keagamaanmu no, no, no. bukan anggota gerejamu no, no, no. bukan aktifnya kamu di pelayanan no, 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 no. bukan karena kamu pinter khotbah no, 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 no. tapi imanmu imanmu kepercayaanmu menyelamatkan kamu pergilah kamu sembuh kok seketika itu juga Alkitab berkata saya suka kata ini seketika itu juga Penyakit ya sembuh. Nah, sementara Yesus lagi ngobrol sama orang yang hina, yang nggak berarti, nggak punya apa-apa, merangka tahu diri, nggak berani bersentuhan dengan orang. Saya yakin, saya yakin, dia coba apa tuh? Menepi, bahasa Jermannya melipir. Nah, yang tahu Jerman tahu itu itu bahasa Jawa lagi itu ya. Nggak sementara orang banyak dia akan tahu diri. Bayangkan mungkin, mungkin, mungkin. Kalau lagi ketemuan begini dia duduk di paling ujung, nggak mau kelihatan orang, takut, minder, sadar siapa dirinya, nggak mau tampil-tampil. Ya Pak Suyatna maju ke depan Pak. Oh di situ aja Pak ya, nggak apa-apa. Kasih tepuk tangan buat bapak kita, sebab, nah dia bapak yang setia, percayalah dia bapak yang setia. Saya puluhan tahun kenal Pak Suyatna Gak kenal tahu saja sebab kalau kenal berarti suka antraktir. Sekarang kita ya kenal tahu Pak Suyatnat cukup lama tahulah, tahu kesetiaannya luar biasa, kesederhanaannya luar biasa. Oke, kembali ke sini. Nah, ibu-ibu tahu enggak? Saya ngomong apa tadi lupa ya. Oke. Sementara ini coba bayangkan, sementara banyak orang dia dia menepi, dia tahu diri. Waktu kemudian dia sembuh. Sementara Yesus berkata, "Anakku, imanmu menyelamatkan kau Tau ibu-ibu, tiba-tiba keluarganya Yairus datang Ngomong gini, nggak enak banget Eh, ya kalau dia keponaannya dia berkata Angkel, paman, ngapain repotin guru? Ya, anakmu sudah mati Jadi sudahlah, nggak usah ngerepotin guru Coba Ini pria terhormat Ini wanita hina, ketemu di satu titik Makanya dalam Yesus gak ada perbedaan apapun Yang katakan, amin Sorry ya, Kristen gak kenal, kenal rasis Gak ada rasis Gak ada Kalau gereja masih rasis bertobat Gak ada, gak ada Kristen gak pernah membedakan kelas sosial ekonomi orang Gak pernah, gak pernah Gak pernah, gak pernah Makanya jangan ejek orang, jangan remehkan orang Ya Oh saya setuju dengan kebijakan misalnya orang terima pengungsi misalnya tapi yang penting adalah begini jadi teladan Eropa itu sebetulnya Tuhan lagi ngomong begini dikirim jiwa itu sayangnya gereja enggak siap di sana karena enggak ada keteladanan harusnya itu gereja siap tuai itu tapi kan karena enggak ada keteladanan jadi masalah sekarang oh iya dong tinggal sudut pandangnya makanya saudara jangan tolak orang asing jangan. Sodom dihukum karena menolak orang asing Waktu malaikat datang mereka tolak Jangan, jangan menolak orang Siapapun, yang penting jadi teladan Makanya saya kaget gubernur Papua Zaman eranya Pak Harto Waktu transmigrasi terjadi Orang Jawa banyak kemana-mana Karena lahan Jawa terbatas, termasuk ke Papua Woi oh, orang Papua ketakutan semua. Nanti kami tersingkirkan, dikuasa oleh pendatang. Gubernurnya ngomong gini, jangan takut justru Tuhan itu menyuruh kita untuk menginjil. Ini kita belum pergi dikirim tuayan. Yang penting gereja dan masyarakat harus jadi berkat. Supaya lewat hidup kita, mereka kenal siapa Yesus. Nah itu sudut pandang yang hebat. Sayangnya orang nggak siap. Makanya banyak kemudian terjadi masalah. Ya kan? Oke, kembali lagi ke sini. Apa yang coba ingin saya katakan ibu-ibu semua? Nah sementara kemudian Yesus mendengar ini kan Udah jangan repotin guru Anakmu mati kok Yesus ngomong sama Yairus Jangan takut Percaya saja Kok nggak ada yang amin kayaknya? Jangan takut Percaya saja Kok nggak ada yang amin sekali lagi? Jangan takut Percaya saja Bahkan Yesus, Nah itu tuh yang keras begitu Bahkan Yesus ngomong begini Anakmu sedang tertidur Ibu-ibu tolong melihat saya, kalau ada kepercayaan yang berkata orang mati itu hanya tidur saja, itu Kristen. Makanya gak usah takut lah, mati itu cuma tidur. Satu kali bangun lagi waktu kekasihnya datang. Jadi kalau ibu-ibu punya orang tua atau punya siapa saudara yang sudah mati, dia lagi tidur saja, tidur panjang. Satu kali akan bangun asal dalam Tuhan. Nanti waktu kekasihnya datang dia akan bangun. ya gak perlu dicium keningnya kayak pangeran, enggak lah ya, pasti bangun. <laughs> Jadi kemudian begini, Yesus bergerak ke arah rumahnya Yairus. Ya, dan kita tahu kemudian anaknya tertolong. Oke, saya tarik beberapa prinsip. Tolong dipatri di hati kita. Ini soal iman. Anaknya Yairus, sakit keras, bahkan mati. Usianya berapa? Loh, usianya berapa? 12 tahun. Wanita yang sakit. Maaf di bagian vitalnya keluar darah pendarahan. Kanker mungkin. Dia sakit selama berapa tahun? 12 tahun. Kok aneh ya? Angka 12 muncul di peristiwa ini. Nah, ibu-ibu dengarkan saya. Secara tradisi Yahudi, angka 12 itu angka apa? Keturunan Israel. Oh, itu anaknya. Please subscribe, please subscribe. To online worship online Yaakob ya, 12 orang, boleh juga Jawaban salah tidak mempengaruhi Keselamatan, nggak apa-apa, Enggak. ibu Jawab, nggak salah, bener dong 12 keturunan Israel, bener juga Kan, 12 suku, oke ada yang tahu Murid Yesus, 12 Ya boleh, boleh juga Tapi dengarkan ini Baik-baik, angka 1 itu Angka Bapak Angka 6, angka manusia Karena bumi diciptakan Langit dan bumi, 6 hari Angka tuju, angka sempurna Sahabat Tapi saya beritahu buat ibu-ibu semua Angka dua Itu adalah angka keutuhan utuh tanda-tanda Sakit jiwa Oh serius, serius Nah yang parah ini, kalau dirinya Saja ditipu, suka nipu Diri, pasti pasangannya Dan orang di sekelilingnya Gampang ditipu Karena enggak utuh Oke okay ya. Jadi begini ibu-ibu semua. Bahwa angka 12 itu angka keutuhan. Ikut Tuhan itu harus utuh. Jangan maafkan saya, rohaninya jangan hanya di gedung gereja. Jangan. Tapi mesti dalam semua aspek kehidupan. Kita mesti sungguh-sungguh untuk Tuhan. Yang situ katakan amin sekali lagi? Oke. Okay. Nah, poin berikutnya yang coba saya mau sampaikan sebelum saya akan Konklusi pada titik tiga hal tentang iman ya Saya belum konklusi ini Tiga titik tentang iman saya nanti akan konklusi ya. Nah ini dia Masalah itu seringkali diizinkan ibu-ibu Makanya saya ingatkan Jangan cepat-cepat tengking masalah Jangan, jangan Saya selalu bertanya pada banyak orang Are you doing good things or God's things? Sebab begini nih Kita itu sebetulnya mengerjakan hal yang baik menurut kita atau hal yang baik menurut Tuhan. Saya satu kali pergi ke pedalaman dalam pelayanan misi. Tahu nggak ibu-ibu, begitu lihat pelayan, kasihan nggak punya motor. Dia kalau pelayanan jalan tiga jam, itu kalau di pedalaman itu hal yang lumprah itu. Nah sekarang dengan pembangunan yang lebih bagus, besok saya akan ke Kalimantan Barat, ya. Dengan e, infrastruktur sekarang lebih bagus, kan jalan sekarang di daerah di mana-mana jadi bagus. Ibu-bu kalau lihat, ya Singapura sudah mulai ketakutan sama Indonesia dalam tanda petik. Sudah oh, ketakutan. Sebab kita punya infrastruktur, port, pelabuhan, e, kemudian bandara, sekarang keren-keren. Dan banyak orang sekarang pindah dari Jakarta. Saya berharap mulai tahun depan, banyak orang-orang yang ada di Jakarta mulai berpikir ulang untuk pindah ke daerah. Sebab sekarang orang bekerja bisa di mana saja. Oh iya. Dan tinggal di daerah memang lebih nyaman kayaknya buat mereka. Karena habitnya kan, orang terpaksa kan urbanisasi karena sentralnya di Jakarta. Sekarang sudah diubah polanya. Dan saya berharap tahun depan daerah akan lebih berkembang luar biasa. Jadi kita enggak, yang di Jakarta juga enak kemana-mana enggak macet-macet lagi ya. Ya. Ini kita kalau ke Jakarta ya ampun. Kalau terbang bisa nyampe Filipin loh sebetulnya itu. Apalagi Karang Tengah itu luar biasa itu. Saya nggak tahu Karang Tengah kenapa penuh dengan kemacetan yang luar biasa. Oke, kembali lagi. Nah yang luar biasa begini. Begitu saya lihat pelayan, saya ngomong sama tim. lah kita belikan motor buat dia. Supaya lebih efisien. Tahu nggak ibu-ibu? Kita coba jadi pahlawan, nolong dia. Tapi ternyata begini. Begitu punya motor, malah males pelayanan. Pikiran kita kan begini, kita lakukan yang baik, tolong dia. Tapi sudut pandangnya dia lain. Begitu punya motor, jadi hura-hura. Apa itu namanya? Kualitas pelayanannya menurun. Radikalnya menurun. Mulai nyaman, mulai enak. Nah, saya ngomong sama teman-teman. Nah, sekarang ini kita berpikir ulang lagi loh, kalau melakukan sesuatu. Kelihatannya baik menurut kita, tapi belum tentu menurut dia. Nah, hal yang sama. Maksudnya begini, kadang kalah, Masalah itu memang diizinkan Supaya seperti Yairus tahu ibu-ibu semua Gembala senior datang ke penginjil muda Seperti Yesus Itu gak gampang Kalau dia nggak punya persoalan Dia nggak akan mungkin tersungkur ke Yesus Yairus kepala rumah ibadat Jenjang karirnya panjang Terhormat Orang di sepanjang jalan akan tundukan Tundukan kepala berkata Rabi, rabi Bayangkan Kalau dia enggak punya masalah, belum tentu dia mau datang ke Yesus. Itu waktu dia datang saja, harganya enggak murah. Orang selinya ejek dia, eh bodoh kamu. Kamu orang terhormat, kamu gembala senior, kamu ketua sinode, kamu orang hebat. Ngapain datang ke penginjil muda, jalanan enggak punya struktur. Makanya begini, karena masalahlah terpaksa Yairus datang. Maksud saya begini, kadangkala ada masalah-masalah Yang jangan cepat-cepat ditengking Belajar dari menikmati proses itu Supaya kita itu sungguh-sungguh datang ke Yesus Wanita ini pun sama, bayangkan Karena dia punya penyakit, makanya begini Dia harus hilangkan semua perasaan, gak enaknya dia Loh, itu wanita ibu-ibu di satu sisi harganya mahal loh, bayangkan Dia najis, maaf ya. Haid saja untuk keluar ketemu orang gak boleh. Apalagi ini pendarahan. Saya yakin beberapa orang gak suka sama dia. Kan tadi saya pakai bahasa agak kasar. Mungkin dia diludai. Mungkin dia ditendang. Mungkin dia dikatain. Eh gak layak kamu. Ngapain kamu keluar. Tapi begini. Masalah membuat dia punya kerinduan. Ketemu Yesus. Orang terhormat orang hina. Ketemu di satu titik. Karena punya kebutuhan. Jadi kalau hari ini. Ibu-ibu punya masalah. Jangan marah. Jangan salahkan siapapun. Jangan ngomel. Kok nggak ada yang amin kayaknya? Padahal wajahnya penuh masalah semua nih kayaknya. Saya nggak tahu masalah apa. Saya juga punya problem. Semua kita punya masalah. Oke, yang berikutnya. Sebelum saya tarik konklusi ya. Saya akan tarik tutup dengan tiga konklusi. Gak panjang-panjang. After death kita akan berdoa. Ibu-ibu tahu enggak? Nah ini semua lihat baik-baik Di saat mujizat mau terjadi Kehendak Tuhan akan terjadi Tuhan akan tolong kita Itu seringkali akan terdengar suara-suara sumbang pesimis Yang akan membuat kita ketakutan dan mundur Tapi pesan saya untuk saudara Tetaplah bergerak Fokus pada Tuhan Justru di saat Yehirus mau ditolong anaknya. Mau disembuhkan. Ada suara ngomong ini. Percuma. Jangan repotin guru. Anakmu mati. Sebenarnya suara ini lagi ngomong ini. nggak ada harapan lah kamu sudah. Sudahlah, sudah tahu diri. Jadi di saat mujizat mau terjadi. Kehendak Tuhan mau terjadi. Doa kita mau dijawab, saya beritahu Suara-suara sumbang negatif Tekanan-tekanan itu Makin bertubi-tubi keras Datang ke kita Pertanyaan saya Kita konsisten gak, sabar gak Untuk tetap yakin pada Tuhan Saya tahu sementara saya Kodba begini ada yang berkata Iya pak Berbulan-bulan saya sudah berdoa nggak ada jawaban Saya memberi perpuluhan Saya aktif di kebaktian Tapi kenyataannya kayaknya enggak ada solusi loh. Saya beritahu buat saudara Ini prinsipnya Tuhan memang kadang agak lambat Tapi tidak pernah terlambat Untuk menyertai kita Oke Saya tarik konklusi sekarang Saya tutup dengan ini Semua perhatikan baik-baik Nah ini konklusi saya First come Not always First serve Yang pertama Orang datang pertama kali Ke Yesus Belum tentu dilayani yang pertama Saya ulangi First come Not always First serve Coba Ibu-ibu tahu Yang pertama kali punya Kebutuhan Yairus Saya tanya buat ibu-ibu semua, kebutuhannya mendesak gak? Loh, kebutuhannya mendesak gak secara waktu? Mendesak. Wong anaknya kritis. Bahkan nantinya, waktu Yesus layani wanita ini, anaknya mati. Siapa wanita ini? Hina. Orang gak punya, gak ada identitas. Najis. Hartanya habis. Ini kalau di kalangan masyarakat, gak dianggap. Coba... Tapi sementara dia lagi layani wanita itu. Coba bayangkan. Itu Yairus ada di situ. Sabar nemenin Yesus. Mungkin ada dari saudara begini. Iya Pak Rubin. Saya sendiri punya masalah. Tapi kalau saya dipaksa keadaan untuk menolong orang lain yang punya masalah. Padahal saya punya masalah yang harus ditolong. Nah itulah prinsip. Bahwa first come. Not always. First serve. Orang punya kebutuhan yang pertama, datang pertama. Belum tentu dilayani yang pertama. Butuh sabar, bayangkan. Ya harus nemenin Yesus, bayangkan. Dia sendiri didesak. Saya yakin itu kalau ada handphone waktu itu. Mungkin WA atau SMS terus berdering. Ngomong, cepet ini. Anakmu sudah megap-megap. Udah nggak mungkin ketolong, cepet ini. Tapi dia harus sabar di situ. Menanti Yesus menolong orang yang tidak punya apa-apa. Itu nggak gampang. Sorry ya kalau dunia orang terhormat orang datang pertama kali maksa untuk dilayani pertama kalau perlu yang lain gak usah dilayani tapi dalam Tuhan nggak bisa begitu justru kita lagi susah kita disuruh dipaksa oleh apapun untuk tetap melayani kalau orang yang nggak sabar eh nggak gampang ya saya nggak tahu Sekali lagi sementara ibu ibu merenungkan ini, coba bayangkan. Iya ya Pak Rubin, saya kok malah disuruh melayani sementara sendiri saya sendiri harus dilayani, bayangkan. Aneh memang dalam Tuhan, bahwa yang datang pertama kali belum tentu di service yang pertama. Jadi begini maksud saya, jangan iri kalau lihat orang lain kok ditolong, jangan. Jangan kecewa kalau begini. Yang lain kok dijama, sementara saya sendiri belum. Jangan. Tuhan lagi latih kesabaran kita. Yang mau katakan amin. Sudah tahu nggak? Tuhan itu kalau memberi jawaban doa, seringkali memberinya lebih. Katakan lebih. Oh, lebih mantap lagi. Lebih. Maksudnya begini, kalau kita berdoa belum dijawab, lebihnya begini, lebih panjang sabar kita. Kok nggak ada amin juga ini kayaknya. Lebih punya pengharapan kita. Oke, saya tanya yang suka membaca Alkitab. Abraham dijanjikan anak usia berapa? Waktu usia berapa Abraham dijanjikan anak? 75 tahun. Dapat anaknya di usia berapa? 100 tahun. Berarti nunggu berapa lama? Sebentar ya. Lama. Kita tiga bulan saja baru ngomel-ngomel kadang Lamanya apa? 25 tahun. Nah maksudnya lebihnya apa? Makanya Abraham disebut bapak orang percaya. Karena nunggunya lama, tapi tetap percaya. Nah itu jawaban lebih. Lebih menurut Tuhan, bukan menurut kita. Makanya sorry ya, semua yang dapat gampangan, habisnya gampangan. Tunjukkan saya tempat-tempat gampangan, di mana orang membuang uang gampangan, pasti dapatnya duit gampangan. Semua yang dapat duit gampangan, habisnya gampangan, karakternya gampangan, hidupnya gampangan. Saya ngelola uang nggak mau sembarangan. Oh bukan pelit loh, saya nggak pelit. Oh serius saya nggak pelit. Saya berani ngomong begini karena saya belajar dalam hidupan. Tapi saya belajar mengelola uang dengan cara benar. Apa ah, Rubin, pakaian mereknya biasa sederhana nggak apa-apa. Uang harga saya bukan di pakaian. Harga saya apa yang ada di dalam. Tapi saya soal soal begitu saya belajar nggak akan murahan dalam hidup ini. Yang kedua, konklusi ya, ini yang kedua. Masih mau dengar enggak sih? Yang kedua, oke. Semua lihat baik-baik ke saya. Nah ini dia, sederhana. 12 tahun yang lalu, Yairus bersukacita Karena anaknya lahir, dia pesta, undang kerabat. Tapi 12 tahun kemudian, Yairus berduka cita, karena anaknya mati. Oke, okay. 12 tahun yang lalu Wanita ini berduka cita Karena divonis dokter, kanker kamu 12 tahun kemudian Di titik yang sama Dia bersuka cita karena sakitnya sembuh Jadi maksud saya begini Ada yang berduka cita Bisa jadi suka cita Ada yang bersuka cita bisa jadi berduka cita Makanya saya beritahu Kalau ibu-ibu sekarang tertawa Jangan sombong Sebab satu kali bisa menangis Tapi yang sekarang lagi menangis Jangan kecewa. Karena satu kali kita bisa tertawa. Sebab begini, hidup kadang-kadang berduka, tapi bisa bersuka. Hidup kadang-kadang bersuka, tapi bisa berduka. 12 tahun yang lalu, Yerus ya bersuka cita. Karena anaknya lahir. 12 tahun kemudian siapa sangka? Anaknya sakit, dia berduka cita. 12 tahun yang lalu, wanita ini berduka cita karena sakit. 12 tahun, yang lalu, eh, 12 tahun kemudian, dia bersuka cita karena sembuh. Nah maksud saya begini. Memang hidup enggak bisa kita kendalikan. Cuman diingat satu hal saja. Dalam segala hal, Tuhan tetap berdaulat. Yang percaya sekali lagi katakan amin? Jadi maksud saya begini. Sekarang kalau ada yang lagi sedih, jangan marah, jangan ngomel. Tapi sekarang kalau ada yang lagi senang, jangan sombong. Tetap andalkan Tuhan. Amin? Oke. Okay. Konklusi yang ketiga saya selesai. Nah ini dia. Nah tadi yang pertama begini, yang, dil, uh, yang datang pertama belum tentu dilayani pertama. Cuan jangan takut begini. Tuhan itu memang seringkali, bekerja di tetik-tetik terakhir, tapi dia tidak pernah terlambat. Tolong kita. He works in last minute, but he never late. Dia bekerja di tetik-tetik terakhir, tapi percayalah. Dia selalu tepat waktu tolong kita. Yang kedua, dia tetap berdaulat. Mau duka cita, mau sukacita Dia tetap Tuhan. Yang ketiga, saya tutup dengan ini. Setelah ini kita berdoa. Ada banyak orang berdesak-desakan untuk ketemu Yesus. Tapi pertanyaan saya, kenapa yang dilawat hanya dua orang ini? Karena jawabannya cuma satu. It's not about religion, but about relationship. Saya ulangi lagi. Orang banyak datang ibadah. Orang banyak rame. Nyanyi lagu yang sama. Tepuk tangan pada nada yang sama. Dengar khotbah yang sama. Tapi ternyata yang dilawat hanya dua orang ini. Satu mewakili pria terhormat. Satu mewakili wanita yang tidak berarti. Status sosial yang berbeda ketemu. Cuman kuncinya hanya satu. Hati yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Selamat datang dalam kehidupan yang luar biasa. Tuhan memberkati semua kita. Amin buat firman Tuhan